0: ansiedade, depressão, toque, TDAH, síndrome de burnout, borderline. Esses são apenas alguns exemplos de transtornos psicológicos.
1: É cada vez mais comum em nossa sociedade conviver com algum deles, e isso não é motivo para vergonha.
2: Nós do Regularmente queremos mostrar como é a rotina das pessoas que possuem algum tipo de transtorno psicológico e como elas lidam com isso nos mais variados locais ou momentos de sua vida.
0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Regularmente. Eu sou Camila Bado, estudante de jornalismo da PUC-RS e estou acompanhada pelos meus colegas Lua Souza e Débora Ercolani,
2: na edição José Alencar Diniz.
1: E qual é o melhor momento para falar sobre saúde mental do que em meio à maior pandemia mundial do técnico?
2: É nessas circunstâncias que iniciamos nosso podcast, gravando diretamente das nossas casas. E na esperança de que tudo
0: fique bem, para que logo possamos retornar ao estúdio.
1: Em cada episódio, daremos depoimentos de pessoas que convivem com algum tipo de transtorno psicológico e, em seguida, conversamos com especialistas da área. Então, ajusta o volume e vem com a gente.
3: 20 anos, borderline depressão e ansiedade. É,
4: eu tenho 65 anos e tenho síndrome do pânico e ansiedade compulsiva.
3: É complicado assim, até tu começa a se ver assim, tipo, ah, faz um pouco de sentido o que eu sinto, mas é foda um diagnóstico desse assim.
4: Em função da minha profissão, eu me desloco para vários lugares. Eu carro, eu viajo muito, tenho problemas de avião, tenho problema no ônibus, na lotação da cidade. Dependendo do dia, se assim, eu estou muito ansioso, eu sou obrigado a descer né, no meio da rua, em, em pleno trajeto uh, do meu destino.
3: Eu vi que não era uma coisa de tipo, pá, ah, não é só preguiça, entendeu? Não, era só tristeza. Era, hum. tipo, fazia sentido o que eu sentia. Tanto que o meu humor, ele oscila oscila muito, assim. Tem dias que eu acordo muito feliz, acordo muito triste. Tem dias que eu não quero fazer nada. E aí eu pensava que eu poderia até ter o transtorno da bipolaridade. E aí ele falou que não, que isso é um sintoma até da depressão, né? Tipo, hum. a pessoa às vezes tá feliz, às vezes tá triste, mas é normal, né? Então, uh, tipo, me confortou saber que essas mudanças que eu tinha, assim, direto... Digamos assim, não era eu que fazia, entendeu? Era uma coisa inconsciente.
4: Eu já fiz tratamento medicamentoso, mas hoje em dia não faço mais. Hoje eu tento curar através de respiração, de controle, de meditação, porque, na verdade, a medicação não não fazia, não, não, não surtia muito resultado Ela fazia efeito só no momento Mas depois não já não tinha mais efeito E como eu achava muito ruim a tomando remédio Eu resolvi apelar para outros tipos de terapia
3: Até hoje eu ainda não usei medicação Mas acho que foi mais eu mais relutante nesse sentido É que oscila, né? Tudo assim Tipo, agora eu tô mal, daqui a pouco eu tô bem Aí tem um tempo que eu não quero ir no psicólogo aí volta. O tratamento era ir no psicólogo, conversar, mas acho que com a questão da ansiedade, com tudo que está acontecendo, provavelmente eu vou ter que começar a tomar um remédio uh, para a ansiedade, principalmente.
4: Eu já fiz várias terapias, inclusive tentando através de meditação e de controle da mente. Não é muito fácil, principalmente em função dessa pandemia, a gente ficar preso, mas com isso a gente vai treinando mais.
3: E eu a nossa, eu sou muito louco. Mas aí tudo só fazia sentido de que não era... Algo que eu conseguisse controlar Que eu conseguisse, tipo, por mais que eu forçasse A não repetir, assim, tipo, não ser Louca, né, vamos dizer assim Não era uma coisa que eu conseguia controlar E que aí Sim. trabalhando, que eu começava a ver o que que Pequenas ações, tipo, o que que me dava gatilho para, tipo, ficar muito triste Me afundar, o que que me dava gatilho para me ficar muito feliz E começar a lidar com essas situações de um jeito melhor, entendeu Para não, tipo, nem ficar muito feliz Assim, eufórica Nem para ficar no fundo do poço, por exemplo E eu comecei a falar assim, nossa, eu sou muito Uhum. Mas aí tudo precisa fazer sentido de que não era... Algo que eu conseguisse controlar Que eu conseguisse, tipo, por mais que eu forçasse A não repetir, assim, tipo Não ser louca, né, vamos dizer assim Não era uma coisa que eu conseguia controlar E que aí Sim. trabalhando, que eu começava a ver O que que, pequenas ações Tipo, o que que me dava gatilho Pra, tipo, ficar muito triste, me afundar O que que me dava gatilho pra me ficar muito feliz E começar a lidar com essas situações De um jeito melhor, entendeu? Pra não, tipo Nem ficar muito feliz, assim, eufórica Nem pra ficar no fundo do poço, por exemplo
4: eu incluí no meu dia a dia de levantar mais cedo, de fazer meditação e fazer controle emocional.
3: Quando começou tudo isso, eu tava muito surtado. Qualquer coisa, assim, eu não conseguia falar com a minha família porque eu tava longe deles. Então, qualquer coisa que eu falava com eles, eu chorava. Eu tava muito com, tipo, tava com medo, não sabia o que ia acontecer. E como eu sou grupo de risco na questão, por causa da doença crônica, eu tava mais me entendendo, eu vou morrer, vou morrer e vou morrer.
4: Eu, no início, tive muito medo de, de que desencadeasse sintomas é, muito graves, mas depois, através da própria terapia, da própria meditação, eu consegui me adequar buscando também é, atividades, como ler mais e, enfim, buscar uma distração para não pensar no assunto.
3: Eu lia tudo, queria saber como é que funcionava, como é que eu podia fazer. Eu queria fazer alguma coisa pra entender o que que tava acontecendo. E eu tava entendendo que fazia mal. Eu ligava a TV, só dava aquilo. Via notícia ruim, não sei o que, não sei o que. Então eu comecei a surtar. Aí... Depois de um tempo eu comecei... Não, eu vou começar a ocupar a cabeça com outras coisas... Uh, jogar um videogame, ler um livro... Uh, parei de ler notícias... Agora eu só leio, assim... que é muito o, o, o essencial, assim... Para saber o que está acontecendo... Se já tem alguma vacina, alguma coisa assim... Como é que andam as coisas... Mas eu evito ler jornal... Que fale sobre isso, nessa, né... Essa parte, no caso... O não. jornal da TV, por exemplo... também evito ver essa parte... Mas é que não tem como evitar muito... Porque qualquer coisa, que qualquer rede social televisão, rádio, tudo. O único assunto está sendo, infelizmente, é esse, né?
4: Eu, nesses últimos dias, em função da pandemia, eu aprendi a filtrar mais as notícias. Às vezes, o próprio rádio a televisão estão ligado na minha casa e eu não estou ouvindo. Estou pensando outra coisa ou fazendo outra coisa, inclusive usando fones de ouvido para evitar o... o massacre das notícias.
3: Eu acho que é uma coisa extremamente importante. Eu acho que principalmente para o pessoa mais jovem, porque eu vejo muita gente tipo mais velha que não tá crescendo no que está acontecendo. Então, eu, por exemplo, eu surto vendo as pessoas não... que não acreditam, entendeu? Sim. Eu acho que a gente, por ser mais jovem, a gente tem mais noção do que realmente está acontecendo. Então, a gente começa a ficar pior porque eu vejo que os outros não estão... Tentar procurar mecanismos ou... Um grupo de apoio que seja, tipo, sei lá, um grupo que tu converte, troque uma ideia, entendeu? Procurar algum psicólogo.
4: O Outro negativo é que se a pessoa não consegue controlar, se ela realmente deixa acontecer as crises sem controle, em função de ter que ficar preso dentro de casa, isso somatiza, faz com que a pessoa fique bem mais preocupada, fazendo com que a crise seja mais forte, então em função disso, essa pandemia pode trazer até sequelas mais fortes para quem não sabe controlar
3: mas é difícil assim, porque tá tudo muito incerto, não sabe o que vai ser de amanhã se como é que isso vai se resolver e se vai se resolver e quanto tempo aí tem a questão da faculdade, que a gente não sabe o que vai acontecer então é uma questão, eu tô lidando bem com a sociedade mas eu tô muito ansiosa porque eu não sei realmente como vai
2: desenvolver tudo isso um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno psicológico. Entre eles, ansiedade e depressão lideram a lista. Cerca de 9,3% da população sofre com transtorno de ansiedade e 5,8% convive com a depressão. Esses dados colocam o Brasil no topo do ranking mundial.
0: A equipe do Regularmente conversou com a psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Paula Angelim, para entender um pouco mais sobre como a saúde mental pode ser afetada durante a quarentena. A gente sabe que a gente está vivendo um momento bem complicado, né, com essa pandemia, e eu queria saber quais são os efeitos psicológicos do distanciamento social e de uma quarentena, e quais são as pessoas que são mais impactadas com isso?
5: Bom, o distanciamento, o isolamento social, né, ele tem um impacto bastante significativo psicologicamente. Por quê? Porque nós somos seres relacionais desde a nossa origem. Né? Desde que estamos no útero, né, existe alguém que está ali conversando, né? existem pesquisas mostrando que os bebês são receptivos aos sons, a entonação de voz da mãe e do pai uh, nós só sobrevivemos porque alguém nos cuida né a gente precisa do contato físico do contato da interação face a face é isso que faz com que a gente se desenvolva como ser humano então é óbvio que o isolamento tem um impacto significativo é diferente né se uma pessoa está isolada com a sua família se uma pessoa mora sozinha está isolada isso tudo pode fazer uma diferença também nos efeitos psicológicos, né, é normal em um primeiro momento gerar um desconforto, um estresse para uma situação que é completamente desconhecida de todos nós, é né? inédita, mas com o tempo as pessoas tendem a se adaptar, tendem a encontrar saídas, tendem a buscar alternativas. É claro que as pessoas que já possuíam um histórico de algum transtorno psicológico, de algum problema de saúde mental, são mais vulneráveis, mais suscetíveis a, a sofrer mais nesse período né? e precisam estar mais atentas. Né? Essas pessoas já faziam algum tipo de acompanhamento uh, profissional, não é o momento de parar, né? é o momento de buscar alternativas para seguir com esses recursos.
1: Oi. Nesse contexto agora que a gente está vivendo uma pandemia, um momento que está tudo muito diferente, tudo mudando muito rápido a gente não está tão acostumado com isso uh, qual que é a melhor forma de a gente manter a nossa saúde mental visto que nem sempre a gente pode estar tá indo presencialmente fazer um acompanhamento psicológico e tal
5: É, pois é as pessoas têm buscado alternativas né, uh, algumas coisas que são importantes se a gente for falar do atendimento psicológico, uh, a gente pode, a gente tem atendimento à distância, atendimento online, que já existia antes do contexto de pandemia, né? Existe uma comprovação de eficácia, já anterior, já é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, né? E está sendo uma alternativa nesse momento. Né? Mas, fora isso, né? é importante que as pessoas. Mantenham a sua rotina na medida do possível, por exemplo, horário de levantar, horário de, de dormir, horário de refeições, Mantenha uma alimentação saudável, tentem, na medida do possível, manter contato com as pessoas queridas, com as pessoas que costumam ser uma fonte de apoio né, em momentos difíceis, para se apoiar mutuamente, principalmente com chamada de vídeo, a né? interação face a face é importante, mesmo que seja... A
6: distância. E, assim, na tua opinião, como que o comportamento de uma pessoa, assim, pode ser afetado durante essa, é, esse período de isolamento, né? Durante a pandemia. Que consequências que isso pode trazer, assim, para uma pessoa? Bom, a
5: ansiedade costuma ser uma resposta natural em momentos de imprevisibilidade. Né? Isso faz parte da nossa herança evolutiva, né? Quando a gente tinha que lutar contra predadores, nosso organismo se preparava para, né? Gerando respostas de ansiedade, ficando de prontidão, de alerta, para algum perigo, né? E quando existe algum perigo real, é como um vírus que circula, que a gente não sabe muito bem como como evitar, né? Como não existe uma vacina para ele ainda, é natural as pessoas terem respostas de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma resposta razoável para uma situação que é anormal. Né? O que faz diferença é quanto tempo persiste a ansiedade. Se as pessoas conseguem ir encontrando alternativas, conseguem ir buscando adaptações para sua vida, né? Tem pessoas que conseguem e tem pessoas que têm mais dificuldade. Né? Mas é preciso um período de adaptação para que a pessoa consiga encontrar saídas para a sua situação. Mas tu diz mudança de comportamento,
6: assim, em que sentido? É. Pode dar um exemplo? Olha, Ana, eu fico imaginando, assim, de repente as pessoas já num contexto de isolamento uh, optarem por se isolarem ainda mais, o tipo de não querer nem falar com ninguém, ou uma mudança mais prejudicial assim no comportamento das pessoas? É um risco. É um risco,
5: especialmente para aquelas pessoas que já têm um histórico de problemas de saúde mental. Né? Por isso que é importante que, se alguém já vinha com algum atendimento psicológico, ou até com um auxílio de medicação não parar nesse momento. Não é o um momento para isso, assim, né? É o um momento claro. para a gente contar com os recursos que existem. A família precisa ficar atenta através de chamadas de telefone, de vídeo, em especial, tentar formar uma rede de apoio, né? As pessoas precisam ter uma rede de apoio. Em casos de emergência, né, existem... Acho que é importante também lembrar que existem serviços de saúde mental em situações de emergência e que continuam uh, funcionando. São então, os cafés, os centros de atenção psicossocial, os pronto atendimentos, pronto socorro. E existe o 88, né, que é o centro de valorização da vida. que A pessoa pode ligar, não precisa se identificar. Existem pessoas do outro lado da linha preparadas para fazer um atendimento por telefone. As universidades também estão, nesse momento, disponibilizando call centers de apoio psicológico. Não é uma psicoterapia, é um auxílio, é um primeiro cuidado psicológico para um momento de emergência. É, acho que é importante que as pessoas saibam quais são os recursos que existem. Mas é um risco, sim, é um risco, é uma situação de calamidade pública. É um risco que as pessoas adoeçam, não só fisicamente, como mentalmente. Quando
0: uma pessoa é ansiosa, né, ou está ansiosa, ela fica repetindo aqueles pensamentos, né, ficar pensando a mesma coisa e vai ficando cada vez mais ansiosa. E o medo, uhum. de certa forma, ele é assim também, né, ele se multiplica, se retroalimenta e... Isso não acontece da mesma forma com outras emoções, como a alegria, por exemplo. Eu queria saber, do ponto de vista psicológico, por que, que o medo se realimenta e como isso pode ser prejudicial durante esse período que a gente está vivendo?
5: É uma boa pergunta, mas assim, a alegria também se retroalimenta, por exemplo. Uma alegria que fica só contigo, uma sensação de uma emoção positiva, algo legal que tu viveu e que é compartilhada com alguém tem uma diferença. Cria uma rede de emoções positivas, né, que retroalimenta também a emoção positiva. Compartilhar com alguém algo legal que aconteceu faz com que aquela pessoa que recebe a informação sinta uma emoção positiva e também fortaleça a emoção positiva de quem uh, viveu a experiência. É, acho que é uma boa forma né, de tentar contrabalançar, as emoções negativas que a gente está vivendo, como o medo, por exemplo. Né? Tentar focar em outras coisas que estão acontecendo, coisas bacanas. Por exemplo, a quarentena não está sendo tão ruim para todo mundo. Para as crianças, por exemplo, né? que estão podendo conviver mais com seus pais, que estão... Os pais que estão tendo que inventar atividades diárias para fazer com os seus filhos. Enfim, né? pode estar tendo... Estar vendo coisas bacanas também nesse período. Os idosos, talvez, viviam mais sozinhos, estão tendo pessoas mais em, na sua volta. Não sei, a cada experiência tem que ser avaliada como uma experiência única. Mas tentar focar em emoções positivas, em, em redes de apoio. É, é algo que ajuda, como se fosse um sistema imunológico, né? que ajuda a dar uma amortizada nas emoções, no impacto das emoções negativas, como o medo. Quando o medo é incontrolável, por exemplo, o que a pessoa pode fazer, por exemplo, se ela achar que está com sinais, sintomas de COVID, é buscar um serviço de saúde né? para se certificar se está tudo bem, se é uma rinite, se é realmente um sintoma da COVID, né? se precisa tomar outras medidas de precaução, e tentar lembrar ela mesma que, que ela está fazendo tudo o que é possível né? para se proteger e proteger os outros. Existem coisas que estão ao nosso alcance existem coisas que não estão. E tudo que está ao seu alcance a pessoa está fazendo. Isso pode também trazer um certo conforto. Agora, se nada disso adiantar, né, é importante que a pessoa também, de novo, busque um auxílio profissional.
1: Aproveitando que tu falou do medo e tal, está havendo é uma pandemia, mas é um momento em que a gente tem muita informação sobre tudo. Tanto informações reais sobre o que está acontecendo, quanto informações falsas e tal. Uh, de que forma que isso influencia no comportamento das pessoas? E é mais positivo ou é mais negativo tu acha saber tanto de uma coisa que, às vezes, a gente não sabe direito?
5: Pois é, esse é um problema que a gente tem, e não só em relação ao coronavírus. Acho que existem aspectos positivos, sem dúvida, o acesso generalizado à informação é muito importante, a informação é importante, mas existem os aspectos negativos, existe muita informação desencontrada, né? especialmente sobre esse tema da pandemia, isso deixa sim, as pessoas mais inseguras o que é recomendável é que as pessoas não fiquem o tempo todo buscando informações ou ouvindo notícias ou compartilhando notícias o tempo inteiro as redes sociais facilitam muito isso né é que as pessoas elejam um horário do dia para se informar se manter informado é importante né para saber como se cuidar como se prevenir como cuidar dos outros né? e busquem fontes confiáveis né fontes que tenham que trabalhem com evidências, com embasamento científico, como a Organização Mundial da Saúde, como a Fiocruz, né, que é uma instituição que trabalha com pesquisas em saúde. Enfim, organizações que tenham esse estatuto científico, né, que trabalhem com informações baseadas em evidências. Então, se informar é importante, mas a overdose de informações e de informações nem sempre verdadeiras, pode atrapalhar, sim.
6: E essa famigerada psicoterapia à distância, na tua opinião, ela é tão efetiva quanto a presencial? Existem estudos de eficácia, tá que já existiam
5: antes, como eu falei, da, da pandemia. Né? Mas também depende muito do perfil do paciente, da abordagem terapêutica que o terapeuta utiliza, né? tem algumas abordagens que se, que se prestam mais a essa modalidade do que outras. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que se adequa melhor né, a esse tipo de intervenção. Mas isso não impossibilita a intervenção em outras abordagens terapêuticas. E depende também do perfil do paciente. Um paciente, por exemplo, com fobia social, dificuldade de sair na rua, ou um paciente com mobilidade reduzida, pode se beneficiar muito né, do atendimento psicológico online. Uh, e tem pessoas que não gostam, que preferem a modalidade presencial. Eu, particularmente, eu prefiro mil vezes trabalhar presencialmente. Só que a gente está vivendo uma situação de calamidade pública, né? e a gente não tem a situação ideal, é, mas a gente tem algumas alternativas disponíveis, e que, na minha opinião, devem ser utilizadas. Né? O que a gente tem de recurso deve ser utilizado, quando o ideal não é possível.
0: Em relação às pessoas que têm, apresentam um histórico de síndrome do pânico, essa questão é. de, de isolamento social, como é que funciona para elas? O que, que elas podem fazer para não se sentir tão digamos, presas dentro de casa nesse momento?
5: Pois é, se a pessoa tem um histórico de síndrome do pânico, né, é, é importante que ela tenha um acompanhamento terapêutico e às vezes até com auxílio de medicação. Mas o que vale para ela é para tentar diminuir o impacto da ansiedade é o que vale para todas as outras pessoas. Tente, tentar manter uma rotina... Atividade física é importante, né, já é muito falada né? no combate à ansiedade, mesmo que seja dentro de casa. Manter uma rede de suporte, de apoio social. E, e, e provavelmente né, o, o atendimento também profissional.
1: E quando a gente fala de assim, transtorno psicológico, tem pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de transtorno psicológico, mas que nesse momento hum. se sentem um pouco mais... Instáveis mesmo, emocionalmente, pelo que está acontecendo, tudo. Como que a pandemia afeta essas pessoas e o que elas deveriam fazer? Elas deveriam buscar algum especialista? Olha,
5: é difícil não as pessoas não estarem instáveis, né? De alguma maneira, Sim. todo mundo causou uma instabilidade em todo mundo. As pessoas tiveram que mudar a sua forma de trabalhar. As pessoas talvez perderam o emprego, né? o que tem que observar é se as pessoas conseguem é preciso dar um tempo também para as pessoas se reorganizarem para as pessoas tentarem se adaptar a essa nova realidade se isso não não muda com o tempo se isso não for provisório pode ser sim um indício de algum de algum transforme. a gente não pode a gente tem que entender também que o ambiente que a gente vive provoca uh, não só reações psicológicas, mas também problemas psicológicos, né? Uh, transtornos psicológicos. Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, vamos utilizar ela. Isso corre o risco, sim, de, de uma instabilidade evoluir para um quadro mais grave. Mas uma instabilidade é previsível, é normal, né? é, uma, é uma reação típica uma situação anormal. É preciso dar tempo também para as pessoas para ver como é que elas vão continuar reagindo. É a mesma coisa um quadro de luto, né? A normal seria que a pessoa não ficasse com aspectos depressivos, uma situação de perda de um ente querido. Né? É preciso dar tempo para ver como é que ela vai reagindo, né? como é que ela vai se adaptando a essa nova realidade.
0: É importante as pessoas saberem que elas não estão ficando loucas nesse momento, né? Porque muita gente, infelizmente, associa transtornos psicológicos à loucura, né? E... É,
5: quem é que não tem algum problema psicológico, né? Ou quem é que não tem alguém na família que tem algum problema psicológico. né? O corpo e a mente é um todo. Então, o corpo sofre, a mente sofre junto. E o contrário também é verdadeiro.
0: Exato, inclusive eu queria te perguntar uh, sobre essa questão, às vezes tem pessoas que podem ter algum transtorno psicológico e não sabem que tem, né? a ansiedade, por exemplo, ah. é um deles, que às vezes a pessoa tem e não faz ideia que, que tem isso, e tem muita relutância a buscar ajuda psicológica, justamente por isso que eu acabei de falar, pelas pessoas ligarem a, a psicoterapia com, com loucura, né? O que tu diria para essas pessoas, assim, que dicas tu daria para elas para elas entenderem que, na verdade, isso é algo que faria bem para elas e não algo que faria mal, né?
5: Bom, eu diria que as pessoas se permitissem ser cuidadas, né? Vocês falam isso de Porto Alegre, né? Vocês imaginam no interior como é que é. Porque, normalmente, na capital as pessoas têm uma outra visão já. Bom, se elas estão sofrendo, elas precisam ser cuidadas, assim como estão com algum problema... Se a pessoa é diabética, ela vai procurar algum cuidado de saúde. Se a pessoa é hipertensa, ela vai procurar. Ela não, se ela está com dor de dente, ela vai procurar. Por que não? Se ela está com outros, outras dores, né aquelas que a gente não pode tocar, mas que doem bastante, que machucam bastante, todo mundo merece ser cuidado. Às vezes, pode ser cuidado por alguma pessoa... Da família, por alguma pessoa próxima, mas às vezes não é o suficiente. né? E não quer dizer que aquela situação vai durar para o resto da vida. Pode ser transitório para aquele momento. Né? Mas todas as culturas têm algum tipo de suporte para saúde mental. né? Nós temos a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, mas em outras culturas, enfim, em tribos, tem os xamãs. Né? Na, na, nas culturas orientais, tem as suas próprias seus próprios recursos, por que não né, faz parte do ser humano sofrer em algum momento, né, perder o equilíbrio, uh, seja do corpo ou seja da mente, em algum momento. E
1: é, e é possível retomar. Então é importante que as pessoas se dêem essa chance, se dêem possibilidades. Acho que tem muita, muitas pessoas que acreditam que a saúde mental é meio que uma caixinha separada do resto da saúde como se não fosse tão uhum. importante, ou se fosse algo totalmente diferente. Sendo que, na verdade, não é bem isso, né? Saúde como a saúde com o resto do corpo.
5: Não, é verdade, até a formação em saúde era, era muito nesse sentido. O próprio sistema de saúde, em alguns locais, ainda é muito centrado na figura do médico, né? ou na, na biologização da, da saúde quando se entende cada vez mais que a saúde ela é, ela é global, é um todo, e que decorre das condições de vida das pessoas. Né? Não tem como pensar em saúde sem saneamento básico, não tem como pensar em saúde sem, sem educação de qualidade, ou um ambiente protetor, um ambiente acolhedor. O conceito de saúde é um conceito muito amplo, abrange muitas coisas. Sim, sim, e está sendo cada vez mais contemplado nas formações de profissionais da saúde, na própria concepção do sistema único de saúde. Mas o sistema é feito por pessoas, e tem pessoas que têm uma perspectiva, tem pessoas mais integral, mais abrangente, e pessoas que têm outra.
6: né? Eu queria perguntar, contar do Caligares, né, que é um psicanalista, sim. ele fala alguma coisa em ter medo de que coisas cotidianas não voltem mais depois que, a, uhum. que essa questão toda da pandemia passar, né? O é, que, que você acha? Você concorda com ele? Você acha que alguma coisa pode mudar em relação a esse sentido das pessoas, sei lá, de repente ficarem com medo de voltarem a se aglomerar, também já ouvi isso de uma amiga minha, as pessoas não vão querer se aglomerar tão cedo, né? O <risos> que você pois, é. pois
5: é. Tá todo mundo dizendo que de alguma forma algo vai mudar, né? a gente teve que se reinventar, enfim, reinventar formas de estar junto, a gente tem que estar junto de outras maneiras, o homeschooling, né? a gente não sabe como vai ficar a educação depois dessa experiência de homeschooling, meu sobrinho, meu sobrinho, de seis aninhos, o primeiro ano né, de, do ensino fundamental, está tendo aula, aulas online. A gente fica se perguntando, poxa, primeiro aninho, né? Que é tão importante, tão, tão marcante. Bom, mas a gente ainda não sabe quais os efeitos disso a longo prazo. Eu acredito que algo vai mudar no nosso modo de vida. Né? Só que o nosso modo de vida já vem mudando há bastante tempo. Né? A tecnologia da informação chegou um, revolucionando a vida das pessoas. Eu acredito que sim, tenham coisas que vão mudar. Agora, a gente não tem como avaliar isso agora. A gente vai precisar de um espaço de tempo para olhar para trás e poder dizer poxa, tem coisas que perderam ou tivemos ganhos, repensamos a vida que a gente levava e que levou esse, esse colapso, né? porque também... Não, não é à toa que isso aconteceu, né? também é produto da, da, da forma como o planeta estava
6: organizando a sua vida. É verdade, é interessante ter mencionado a questão do homeschooling, né? Porque já era uma tendência que estava sendo defendida por várias pessoas. Agora, com o coronavírus, bah, acho que é a tendência é para é. é mais <risos> adeptos, né?
5: É, vamos ver como isso vai ficar. Eu não sou tão adepta a essa ideia, porque, como não, eu disse, as pessoas precisam de um físico, precisam dos coleguinhas, precisam eu da interação. Também. Principalmente criança pequena, né? Mas isso vai ser colocado na roda, né? Muito, de uma forma muito mais forte do que já vinha sendo. Vai ser colocado em pauta, com certeza.
0: Pensando no pós quarentena quando tudo acabar e as pessoas puderem começar a retomar suas rotinas da forma que puderem né como tu acredita que seja a melhor pessoa a melhor forma para as pessoas voltarem a, a suas atividades normais né como manter a retomar ou manter né a estabilidade emocional após esse período em casa
5: pois é é uma boa pergunta né eu eu, pelo menos pensando em mim também, né? como alguém que, que precisa manter a saúde, eu voltaria aos poucos, né? com cuidado, tentando, tentando não, não fazer do 880. Eu acho que isso é importante. Mas eu acredito, a gente não sabe como vai ser, cada pessoa vai encontrar uma alternativa é importante dizer assim que é diferente também a realidade de cada município. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, algumas coisas já estão voltando. Em lajeado, com cuidados, por exemplo, entra em um estabelecimento, não pode ter mais de duas pessoas, tem que ter toda uma higienização antes de entrar. Em lajeado, foi flexibilizado, agora estão voltando atrás, porque aumentaram os casos de Covid lá. Então, eu acho que, de qualquer forma, tem que ter prudência e tem que ser aos poucos. Agora, qual o melhor momento? A gente não tem esses dados, né, essa informação, que nem sempre são disponibilizadas para acesso geral, para poder dizer, mas, mas acredito sim, que tem que ser gradual.
0: Secretaria de Saúde, tanto do Estado, do município, Ministério da Saúde eles têm uh, planos quanto os cuidados da saúde mental, principalmente para pessoas que não têm tanto acesso assim, a, a psicólogos, psiquiatras particulares, né? Mas tu acha que ainda falta alguma coisa para que a população uh, tenha mais acesso a informações sobre saúde mental, sobre tratamentos e terapias, coisas desse tipo, por parte do governo?
5: Com certeza, mas essa é uma construção de muitos anos, né? A gente ainda falta muito, mas é, o que a gente tem hoje é muito melhor do que a gente tinha 10 anos atrás. Né? Hoje a gente tem os centros de Atenção Psicossocial, a gente não tem mais os manicômios, graças a Deus. A gente tem uma outra outra concepção de saúde mental, mas é claro, existem pessoas que não têm, por mais que a gente viva uma revolução tecnológica, tem pessoas que não têm internet. Tem pessoas que não têm nem água tratada. Tem coisas que são até anteriores, que a gente precisa dar conta para que a saúde mental possa ser trabalhada também em nível de prevenção, de, de promoção de saúde, e não só no tratamento e na reabilitação. Por exemplo, a violência contra a mulher, que aumenta nesse período... Tudo isso são problemas de saúde mental e isso também deve ser foco do governo, as políticas têm que estar mais ampliadas para atender a essas pessoas que ficam mais vulneráveis quando acontece alguma coisa como essa.
1: Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos psicológicos, pode estressantes, fatores biológicos, genéticos, questões ambientais, experiências impactantes da vida, entre outros.
0: Por isso é tão importante o autocuidado com a saúde mental neste período. Então, se preciso, não tenha medo de buscar ajuda profissional.
5: Eu diria para as pessoas se cuidarem e se cuidarem em todos os aspectos, inclusive da saúde mental, né? O orgulho não é, uma, não é o melhor momento para orgulho, quando a gente precisa de ajuda. Ah,
4: eu diria que essa pessoa, primeiro, ela deve procurar um médico, realmente tomar algum remédio e depois disso procurar terapia, aprendendo técnicas de meditação, técnicas de controle mental e técnicas de controlar a ansiedade.
3: O meu conselho seria... Procurar fazer coisas que tu se sinta bem, por exemplo, coisas que tu goste muito, que te tirem dessa bolha do coronavírus, digamos assim, porque, porque tudo se fala disso. Então, fazer alguma coisa, tipo um livro que não tenha a ver com esse assunto, ou quer ver um, ver um filme, entendeu? Algo que não seja relacionado a isso. Uh, evitar ler notícias, porque infelizmente pessoas é ansiosas não conseguem ler notícia que começa a ficar mil vezes pior, entra em crise, enfim... É bom alertar a família, mas não discutir porque tu vai se desgastar muito, vai começar a ficar ansioso, então não vale a pena. Enfim, fazer coisas que tu goste e que te, te que peguem a tua atenção e que não fiquem na questão do coronavírus. E para pessoa que não sabe o que está sentindo, se é depressão, se é ansiedade, o primeiro passo é procurar um psicólogo, porque só ele vai te dizer né? se é isso, se não é. E até pra, vai ser bom para ti sim entender, entender o que tu tá sentindo, saber como tu vai lidar contigo mesmo e tu não ficar se julgando, se culpando, se sentindo mal, por uma coisa que, digamos assim, é tu, entendeu? Não tem como, tu não pode se sentir mal por ser quem tu é.